0: That's code program.
1: Bonjour et bienvenue sur CNews cet après-midi, 90 minutes info, la dernière édition de la semaine. Je suis ravi de vous la présenter. Dans un instant, je vous présente mes invités. Les thèmes dont nous allons débattre également, ce sera juste après. Un rappel des titres, il est signé Somaya Labidi. Bonjour Somaya.
2: Un jeune de 17 ans mis en examen pour tentative d'homicide après une rixe violente dans l'Essonne. Une rixe entre bandes rivales au cours de laquelle un autre adolescent a été grièvement blessé mardi à Brunois. La victime touchée au foie a dû être élitroyée en urgence absolue jusqu'à un hôpital parisien. Hier soir, son pronostic vital était toujours engagé. Cette alerte bonne affaire à présent, si vous n'avez pas encore bouclé vos vacances, sachez que la SNCF lance une vente flash exceptionnelle. 10 000 billets de train Ouigo seront mis en vente au prix de 1 euro, une opération qui couvre les départs du 24 mai au 5 juillet et pour 14 destinations en France. Pour en profiter, rendez-vous sur le site Ouigo le 23 mai. Et puis Silvio Berlusconi quitte l'hôpital après six semaines de soins. L'ancien chef du gouvernement italien y était pour une leucémie et une infection pulmonaire. Premier ministre à trois reprises entre 1994 et 2011. Il est actuellement sénateur et président de son parti de droite Forza Italia, membre de la coalition de Giorgia Meloni. Giorgia Meloni qui lui a rendu visite dimanche déclarant qu'il était d'excellente humeur et qu'il continuait à travailler sans relâche.
1: Merci beaucoup. Et au programme aujourd'hui, nous vous raconterons l'histoire hallucinante, il faut bien le dire, de cet adolescent de 14 ans que sa mère avait coupé du monde. Pas d'école, pas de visite chez le médecin. L'enfant, entre-temps, a été placé. Mais sa mère, elle, continue de nier toute forme de maltraitance.
3: En face de vous, euh, une mère qui a mal parce que son enfant euh, est, a, euh, est dans un, un univers qui n'est pas... Pas du tout dans la bienveillance qu'il a connue auparavant, par, par moi-même, mais aussi avec d'autres personnes. Voilà.
1: Ils sont 20 000 aujourd'hui et peut-être jusqu'à 60 000 dans le courant du week-end. Les teufeurs du Technival ont investi des champs à perte de vue dans le département de l'Indre. Et les pouvoirs publics assistent plutôt impuissants à ce spectacle.
4: Soit on fait rien de mal, juste euh, oui vous fait peut-être un peu de bruit mais, mais en soi, le site à la fin il est toujours propre et en soi, on fait rien de mal, juste on danse et ça fait du
5: bien quoi. Je trouve ça dommage de ne pas pouvoir trouver un accord avec l'État pour avoir des. Je sais pas, euh, des endroits pour avoir des fêtes libres et puis euh, encadrer peut-être mais avec un peu de liberté plus que ce qu'on nous donne aujourd'hui.
1: Enfin, un affichage sauvage à Avignon, dans le Vaucluse, montre un Emmanuel Macron grimé en Adolf Hitler, stupéfaction et colère sur place quant à cet amalgame odieux. Réaction en direct également dans cette émission. C'est parti.
6: Ça a été très choquant dans la mesure où euh, le personnage qui, euh, euh, à qui a été assimilé euh, le président de la République, euh, on le connaît tous, on sait absolument ce qu'il représente. Et euh, faire cet amalgame-là, c'est euh, quelque chose qui, qui nous a paru euh, et qui nous paraît véritablement inacceptable, inadmissible.
1: Mes invités, cet après-midi, je vous les présente sans plus tarder. J'ai plaisir à accueillir Laura Lebar, bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Vous êtes euh, psychanalyste, vous allez évidemment beaucoup nous servir pour la première partie de cette émission, puis vous nous donnerez votre sentiment aussi sur les autres thèmes d'actualité. On accueille également Aurélie Gros, bonjour. Vous êtes maire sans étiquette, je précise, du Coudray-Monceau, c'est dans l'Essonne. Là aussi, vous aurez... Euh, une forme d'expertise, en tout cas un ressenti euh, de maire, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi toutes les histoires ayant trait aux agressions d'élus, qui vous touchent, j'imagine, euh, au premier chef, et vous pourrez aussi euh, nous en parler longuement. Bonjour Jonathan Sixou, ravi de vous revoir également. Bonjour Nelly. Je rappelle que vous êtes journaliste chez Causeur, et bonjour Marc Varnot, vous êtes bonjour, chef d'entreprise, j'ai plaisir aussi à vous retrouver pour cette édition du vendredi. Je vous le disais à l'instant, ça fait partie de ces histoires qui nous prennent aux tripes, qui nous déconcertent, qui nous mettent, à vrai dire, vraiment mal à l'aise. Euh, comment un adolescent de 14 ans a-t-il pu rester complètement hors du champ euh, social pendant toute son existence, vivant reclus, avec euh, une mère qui réfute elle, toute maltraitance Sauf que les faits sont là, il a été hospitalisé en urgence, parce qu'il avait une santé euh, trop fragile. Il n'avait jamais été déclaré par sa mère, qui est aujourd'hui euh, mise en examen et placé sous contrôle judiciaire. Augustin Donadieu et Marine Sabourin nous racontent cette terrible histoire. La justice
4: lui a retiré son fils en juillet dernier. Selon le procureur, la naissance de ce dernier n'a jamais été déclarée. L'enfant de 14 ans n'était suivi par aucun médecin et n'allait pas à l'école. Coupé du monde extérieur, il était privé de soins et de nourriture. La mère réfute toutes ces accusations.
3: Mon enfant et moi vivions une vie de famille heureuse au quotidien depuis 14 ans. Euh au sein de la société, du monde.
4: L'adolescent présente un retard de développement intellectuel et s'exprime difficilement. Lorsqu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, il ne pesait que 25 kilos à 14 ans. Je ne vois pas pourquoi euh, critiquer euh,
3: une taille ou un poids en particulier. Et, euh, nous ne sommes pas des, des petites croix
4: sur des, des courbes de croissance, mais des êtres humains. Pour l'avocat de cette mère, c'est sa personnalité qui pose problème.
7: Ce qui est reproché en réalité à ma cliente, c'est de ne pas être dans la norme. Et à partir du moment où on n'est pas dans la norme, euh, on va être stigmatisé. Des enquêtes vont se mettre en place. Donc on va partir de rien pour arriver au bout de six mois, du mois d'enquête, à des infractions pénales qui, je le pense, ne tiennent pas la route.
4: La mère sera convoquée devant le tribunal correctionnel. En attendant l'audience, elle reste sous contrôle judiciaire.
1: Laura Lebar, évidemment, je commence avec vous. Ça vous évoque quoi, là, comme ça, tout de suite Bien sûr, vous ne connaissez pas le fond du dossier, mais quand même, vous avez suffisamment d'expérience pour avoir un, un ressenti immédiat. C'est quoi C'est une vraie maltraitance C'est une femme qui est hors sol, qui est perturbée
8: Alors, en psychanalyse, on appelle ça... Le syndrome de la mère poule. C'est-à-dire que quelque part, elle pense qu'elle va complètement euh, prendre soin de son enfant comme loi ultime. Elle rejette euh, la loi de la société, elle estime qu'elle pourra mieux s'en occuper. Et puis il faut comprendre ce que c'est qu'une parentalité. Une parentalité, c'est savoir apporter à son enfant et aussi le laisser libre de ses choix. Et euh, on sait très bien que tout le monde n'en est pas forcément capable. Peut-être que cette femme a du mal à le laisser grandir, elle veut l'infantiliser pour garder un contrôle... On, enfin, ce syndrome c'est quelque chose qu'on connaît en psychanalyse. Effectivement, quand elle dit qu'il n'y a pas de maltraitance ou quand elle dit, on, on l'entend dire, elle, il est dans un environnement bien moins bienveillant. Donc effectivement, je la pense sincère. Elle a l'air plutôt sincère. Elle ne se rend pas compte certainement de sa pathologie. D'accord. Mais en admettant qu'elle ait
1: voulu le surprotéger. Ça n'explique pas quand même le fait que cet enfant ait, ait semble-t-il, des carences alimentaires, et en tout cas une courbe qui ne suit absolument pas euh, les normes, euh, les statistiques pour son âge. Vous voulez
8: l'infantiliser, c'est-à-dire le refus de voir grandir son enfant, parce qu'en le voyant grandir quelque part, ça veut dire qu'il va s'éloigner du, du cocon familial, il va s'éloigner du nid, il va s'éloigner de la maman, parce qu'il va se marier, il va faire sa vie, et il y a certainement de ça, le fait de le désir de le garder enfant, bébé. Pareil pour le poids, pour la nutrition. Elle ne le nourrit pas comme on doit nourrir un enfant de 14 ans. On n'aurait pas cette courbe-là. Donc, euh, est-ce quelque... est que c'est quelque chose de rare où
1: euh, il faut comme ça des, des faits divers ou des, ou des, comment dire, euh, des hospitalisations en urgence comme ça a été le cas là pour découvrir euh, le poteau rosier Il y en a beaucoup des enfants qui échappent
8: complètement au radar de la société comme ça Alors, je, je, En tout cas, moi, j'en vois rarement. Ouais. En tout cas, ce qu'on voit par contre très souvent, c'est des parents qui ne laissent pas grandir les enfants où tout est dogmatique et où finalement, on ne permet pas à l'enfant de s'épanouir normalement. Les parents se mettent très souvent au-dessus de la loi, et c'est un petit peu dommage, puisqu'on voit bien qu'il y a de plus en plus de violences. Euh, finalement, les, enfants, les plus jeunes font euh, justice eux-mêmes, et ça, par contre, on le voit souvent, et c'est un petit peu dommage. En, en faisant ça, ce qu'elle renvoie à son enfant, c'est finalement, il n'y a pas de loi, la loi, c'est moi, je suis l'autorité ultime, tu ne peux pas grandir, tu es à moi, et je pense qu'elle a du mal à le laisser s'épanouir par lui-même. Inutile de préciser que l'enfant a été euh, placé auprès de l'aide
1: sociale et il est suivi euh, par un juge des enfants qui va évidemment euh, débriefer euh, tout cela. Aurélie Gros, on en voit les parents qui euh, en effet euh, choisissent euh, parce qu'ils ont euh, comment dire, une philosophie différente, des, euh, des principes parfois religieux aussi différents euh, qui déscolarisent leurs enfants mais qui ne les euh, cachent pas de la société. Là, on est quand même dans un cas absolument extrême. Oui, surtout qu'il y a la loi en
6: France et on a notamment l'article 371.1 du Code civil hein, qui vise à protéger l'intérêt de l'enfant, à créer des droits et des devoirs pour cet enfant et... et... Là, pour moi, c'est l'horreur intégrale et ça se rapproche plus des pratiques des, des sectes, à mon sens. C'est pour ça que oui, le collectif et, et l'alerte collective, à mon sens, est intéressante. Et, et je ferai un parallèle aussi avec ce qui se passe dans la société à l'heure actuelle, où on a de plus en plus de personnes qui se sentent en dehors des lois, qui ne respectent plus les institutions. Et, et c'est vrai que sans faire de parallèle, parce que là, on, on parle d'un enfant de 14 ans qui est... En, entre guillemets, séquestré chez lui, euh, par une maman qui, à mon avis, a peut-être besoin d'être soignée, clairement, parce qu'on ne fait pas ça. Oui. Euh, Aujourd'hui, effectivement, euh, quand on regarde ce qui se passe en France, ce type de situation est choquante et, et ça fait peur d'ailleurs parce qu'on se demande s'il y en a d'autres cachés ailleurs. Aujourd'hui, c'est l'information, le collectif qui nous permettent d'apprendre cela. Avant, on l'apprenait peut-être pas. Oui. En tout cas, j'en ai jamais rencontré. Mais, euh, mais vous avez raison ça. de
1: rappeler. et On y reviendra tout à l'heure. De toute façon, à, à, à la perte euh, de ce qui fait euh, société. La hein. Perte de, de euh, C'est un autre, autre exemple de, de, de personnes qui s'excluent euh, d'elle-même du, du champ sociétal oui. pour des raisons que elles sans doute trouvent justifiées, oui. mais qui évidemment sont nuisibles et, et nocives à leurs enfants. Je vous propose d'écouter aussi l'avocat de cette mère qui parle lui. Je trouve dans des termes quand même assez pudiques, hein, pour, pour le moins, de dossier atypique. Écoutez.
9: On, on est dans un dossier, encore une fois, très atypique pour deux raisons. La première, c'est le niveau social et culturel de la maman. Niveau euh, élevé, niveau éducation, milieu aisé. Ce n'est pas ce qu'on trouve habituellement. Deuxième côté atypique, c'est qu'on n'est pas dans une carence affective, on n'est pas dans des coups, on n'est pas dans, effectivement, des mauvais traitements.
1: Forcément, infliger des coûts
9: pour que ce soit qualifié de mauvais traitement, Jonathan Sixou. C'est vrai que l'actualité nous a habitués à voir effectivement des marginaux euh, et des familles de marginaux euh, qui incarnaient l'inverse, c'est-à-dire des milieux euh, sociaux euh, euh, très, très bas, avec un manque d'éducation. En rupture, des, oui. En rupture, euh, cette femme est en rupture à sa façon, elle aussi, selon toute vraisemblance. Euh, il n'empêche que, oui, c'est son avocat, il fait son métier, il a raison peut-être de pointer cela, mais je ne vois pas en quoi ça pourrait être une situation atténuante. Dans, dans, dans ce cas de figure. Euh, ce, que, ce que cette affaire relève aussi, ce n'est euh, pas un détail selon moi, c'est qu'elle euh, ne vivait pas dans une maison isolée, dans les bois, etc. Elle vivait, je crois, dans un appart-hôtel. Euh, C'est-à-dire avec des, des voisins, avec des gens euh, devant sa porte, au-dessus, en dessous, enfin, dans un immeuble. Quoi. Euh, 14 ans, un ado de 14 ans, sauf si vous le laissez vraiment enfermé, euh, on, on se rend compte de sa présence. C'est assez étrange tout de même que... Euh, cette femme ait pu comme ça passer à ce point sous les radars. Il semble qu'elle ait euh,
1: bougé quand même un peu dans sa, dans sa vie. Je hein, pas le parce qu'elle a travaillé, ce... maintenant elle dit qu'elle vit aussi sur ses, euh, sur ses euh, euh, économies, enfin mm -hmm. sur ses réserves. Bon, il faudra creuser un petit peu. Vous, vous vouliez rajouter vrai, quelque oui, je chose Je dire
8: rebondir en fait sur ce que vous disiez qui est intéressant. Effectivement, il y a des voisins, mais l'enfant, euh, il est habitué à la mère toute puissante.
1: Oui. Donc
8: finalement, il ne va pas il a été domestiqué à ça. Donc il ne va pas alerter comme un ado de 14 ans. On peut pas prendre le référentiel d'un ado de 14 ans qu'on a laissé s'épanouir, s'émanciper, normalement, s'individualiser. Mmh. Je pense que lui-même doit être dans un espèce de syndrome de Stockholm. Il ne va pas aller. Et surtout que lui-même a voilà. peur du monde extérieur. Voilà, il a peur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a tellement été en captivité. Il y a une expérience qui a été faite aux États-Unis de personnes qui ont été mises dans le couloir de la mort à tort. Quand ils sortent, ils sont indemnisés. Et finalement, ceux qui n'étaient pas des criminels, à 80%, pour commettre un crime pour y retourner.
1: Mmh. Finalement, c'est une zone de confort. Bien sûr. Marc Varnaud. Euh, cette histoire, elle, est quand même, elle fait froid dans le dos. Euh, mais ce qui, est, ce qui est encore plus perturbant, enfin moi je vous le dis quand j'ai entendu cette femme, c'est qu'en apparence, elle s'exprime bien. Et c'est ça en fait qui est terrible, c'est que dès lors que quelqu'un s'exprime bien, on a tendance à vouloir un peu plus écouter ses justifications. Or là, euh, clairement, si les services sociaux ont agi ainsi c'est qu'il y avait des, des drapeaux rouges qui, euh, ou des, plutôt des lumières rouges qui, qui clignotaient. Hein
7: je, pense que, je pense que la maltraitance euh, des enfants, elle n'est pas née aujourd'hui. Et, et il faut quand même relativiser les choses parce que c'est vrai que là, là, on est sous le prisme de l'actualité, on est sous les feux de l'actualité, la, de mais il y a 10 millions d'adolescents et d'enfants en France. 1% c'est 100 000. Donc un cas comme celui-là, c'est infini Et je crois que malheureusement on ne l'évitera pas parce que de toute façon on aura toujours une personne, quelque part, qui sera complètement folle, complètement dingue, et qui croira au bien-être au bien de son enfant en le traitant très mal. Et les, à chaque fois qu'on a des affaires comme ça dans l'actualité, à chaque fois, ce sont des gens qui sont finalement extrêmement marginaux, extrêmement isolés, et c'est vrai que les, 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 il y a un certain nombre de questions qui se posent quand même, parce que grandir dans un environnement urbain à 14 ans, sans qu'aucun voisin, à aucun moment, ne voit quoi que ce soit, euh, là, je demande quand même à avoir ça de près, parce que ça me paraît complètement impossible euh, qu'un enfant soit reclus dans un appartement, 24 heures sur 24, à 14 ans, 14 années de sa vie, sans que personne ne s'en rende compte, moi franchement je suis stupéfait. Enfin... Disons
1: que ce sont des choses qu'on qu qu a vues dans le passé plus communément aux, aux états unis je pense oui, à ces histoires des terribles, des sordides, d'une euh, fratrie je crois de 7 ou 8 enfants qui avaient été complètement euh, cachés euh, ou isolés euh, par leurs parents, euh, des, des, des filles aussi euh, en Allemagne, euh, là, je crois que c'est l'affaire Natacha Bambuche euh, en Allemagne Natacha ou en Bambuch. Autriche, je ne sais plus, qui avaient été cachées euh, et qui elles étaient euh, esclaves sexuelles. Enfin bon, il y, y a évidemment, c'est un fait divers, mais ça nous ça nous renvoie aussi euh, quelque chose de notre société d'aujourd'hui.
7: Mais vous avez je ne veux pas
1: vous... qu'on minimise non plus.
7: Il y a eu le... un cas de figure, il y a eu cas. une enquête qui est très, très poussée qui a été faite, c'est lorsqu'il y a eu l'enlèvement le, et le meurtre de Ilan Alimi, où à l'époque, à Bagneux, tout le monde s'était étonné que finalement aucun voisin n'ait donné à l'alerte. Donc là, la police, elle a eu pour une fois l'idée de mettre quelqu'un là où il était retenu, ouais. de le faire parler, de le faire crier. Et là, ils se sont rendus compte ouais. qu'il y a 40 personnes qui, qui avaient pu entendre. Les 40 personnes ont été poursuivies.
9: Vous voulez
2: rajouter Juste quelque chose Juste ajouter un, un, un point qui
9: est peut-être même à, au, le point de départ de, de, de la réflexion qu'on qu pourrait avoir. On nous annonce que ce, ce, cet enfant n'a pas été déclaré à la naissance. J'aimerais comprendre comment... Si. Il, a il a été déclaré en au ambassade. en consulat de France à l'étranger. Ah, au consulat, d'accord. Mais elle refuse de dire, de décliner et son identité de l'enfant et, et le lieu où il est né. n'y a-t-il pas un suivi administratif alors d'un consulat à un, un fichier plus centralisé qui permettrait de connaître le nombre exact d'enfants français nés sur Terre parce qu'une fois qu'elle l'a déclaré au consulat, peut-être
1: que dans les années qui ont suivi, elle a déménagé, et qu'après, enfin, vous savez. c'est ce ce bien, bien sûr, mais je trouve consulat. que
9: c'est un flou administratif qui, qui qui permet justement et qui facilite ce, ce genre de
1: très franchement, de on va cas. pas trop s'avancer là-dessus. Faudrait que l'enquête. On verra, on verra ce, on verra oui. ce que l'enquête va, euh, va faire à mon avis, On va découvrir ah,
6: oui. d'autres faits
1: Absolument. plus inquiétants. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on parle du, euh, du festival Technival qui se passe, euh, qui se déroule dans l'Indre. Alors dit comme ça, on a l'impression que c'est quelque chose de. Tout à fait normal et tout à fait encadré, pas du tout. Euh, C'est un festival techno sauvage XXL. Malgré l'interdiction de la préfecture, les amateurs ont afflué dès jeudi dans les champs. Euh, des champs qui sont euh, certes inexploités, mais enfin, on imagine quand même les dégâts que ça peut occasionner. Et ce festival, eh bien, il fête euh, euh, ses 30 ans comme ça, en, en toute tranquillité. Léo Marcheguet, Mathieu Devez, Solène Boulan.
10: Des champs non cultivés, désormais jonchés de centaines de véhicules et de tentes. Depuis la nuit dernière, environ 20 000 personnes ont investi le site du Technival, ce festival de musique techno en principe interdit par la préfecture de l'Indre. Sur ce terrain privé, situé dans un petit village à 15 km de Châteauroux, la fête bat son plein depuis hier. Les teufeurs ont installé des murs de son sur 70 hectares.
5: On vient faire la fête, chacun dans le respect et dans l'autogestion et c'est ça que j'aime dans ce milieu en fait, c'est le fait de pouvoir venir à un endroit sans être jugé et d'être libre.
10: Les riverains, eux, s'interrogent sur la propreté du site une fois le festival terminé.
9: Si ça va être nettoyé, euh, le champ c'est dans l'état et qu'il va rester. Puis euh, autour, les alentours, quoi, Les autres champs des voisins, euh, comment ils vont être quoi, Les déchets quoi. Tout ce qui est déchets et tout, euh, j'aurais savoir là comment ça va se passer.
10: Dans un point de situation communiqué en début de matinée, la préfecture décrit une situation stable sur le site. Une personne est en urgence absolue, 16 en urgence relative. Trois personnes ont été évacuées vers le centre hospitalier de Châteauroux. 240 gendarmes sont actuellement postés pour assurer la sécurité du site. À la suite de contrôles, deux personnes ont été placées en garde à vue pour délit routier et conduite sous l'emprise de stupéfiants. 23 verbalisations ont été réalisées pour possession de stupéfiants.
1: Aurélie Gros, ça, ça commence à faire beaucoup. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est quand même un peu le prétexte pour pouvoir s'adonner à toutes sortes d'excès. C'est un peu ça qui ah, dérange oui. aussi. Oui, et bon,
6: moi je ne suis pas étonnée puisque ce genre de fait, on en entend souvent parler. Euh, les teufeurs qui cherchent leur nouveau site tout s'installer de façon illégale. Moi je pense surtout aux forces de police qui font tout pour essayer d'encadrer ce type de festival Illicite. Je pense aux ONG qui sont sur place comme la sécurité civile et qui vont assurer un boulot de dingue pendant toute la durée de ce festival. Et je pense aussi aux festivaliers, je pense aux vieilles charrues, aux francopholies qui font des festivals toute l'année, qui travaillent pour la sécurité, donc qui, qui mettent tout en œuvre pour éviter les nuisances, pour... Euh, pour la sécurité, évidemment, pour encadrer les festivaliers. Faut, faut, et, et on a ces jeunes. Alors, je peux comprendre d'un côté euh, comment on peut. C'est la question, en fin de compte, du vivre ensemble. Et comment on ne peut pas brider cette jeunesse qui a envie de faire la fête, etc. Mmh. Mais moi, en tant que maire, moi, je, moi, je prends mes responsabilités. Je, je suis maire. Aujourd'hui, on ne peut pas s'installer de cette manière-là sur un terrain, faire de la provocation, faire des nuisances et des excès comme ils le font pour moi, c'est vraiment le côté obscur et ça donne vraiment une mauvaise, une mauvaise image de la, de la jeunesse et je, je dénonce justement, justement
1: ce type de méthode. Je, je vous propose de les écouter, euh, ces jeunes, dans leurs mots, hein, dans leurs oui. propres mots, euh, expliquer, tenter de justifier et sans doute un peu minimiser ce qu'on leur reproche aujourd'hui.
4: En soi, on ne fait rien de mal, juste, euh, oui, vous faites peut-être un peu de bruit, mais, mais en soi, le site, à la fin, il est toujours propre et... En soi, on fait rien de mal, juste on danse et ça fait du bien. quoi.
7: Aujourd'hui, c'est sur un terrain non cultivable. Là, vous voyez aujourd'hui, il y a zéro cultivation sur le terrain. Donc là, il n'y a aucune dégradation. Le son, il est coupé de temps en temps pour que tout le monde range et nettoie euh, toutes les déchetteries qui peuvent traîner. Donc Après, voilà, c'est de l'autogérence. C'est le rôle de tout le monde.
5: Malheureusement, oui, il faut bien trouver un lieu pour ce genre d'événement. Et je trouve, ça, je trouve ça dommage de ne pas pouvoir trouver un accord avec l'État pour avoir... des je sais pas euh, des endroits pour avoir des fêtes libres et puis euh, encadrés peut-être, mais avec un peu de liberté plus que ce qu'on nous donne aujourd'hui.
1: Drôle d'argumentaire, hein, Marc Vernou. Ça nous dit quoi de cette jeunesse aujourd'hui
7: bah, Ça nous dit que c'est une jeunesse qui, enfin, cette jeunesse-là, hein, c'est une jeunesse qui qui n'est pas au courant du fait qu'il y a des lois en France et l'argument qui consiste à dire on en dérange personne. Moi, j'adore cet argument parce que ça veut dire j'en ai rien à foutre de rien pour aller clair. Grosso modo, je dérange pas, donc j'ai le droit de faire ce que je veux. Ce qui est quand même extraordinaire avec les fameux Technival, c'est qu'à chaque fois qu'il y en a un, il est, il est pratiquement interdit à chaque fois, et à chaque fois ils ont lieu, et à chaque fois, et ben, tout se passe normalement comme s'ils avaient été autorisés. C'est à se demander si la loi sert à quelque chose en France, puisque finalement, quand on autorise une manifestation, elle a lieu, quand on l'interdit, elle a lieu. Quand on autorise un, un festival, il a lieu, quand on l'interdit, il a lieu. Arriver à un moment, si on veut rétablir l'autorité de l'État et faire en sorte que la loi... Soit pas respecté que par les honnêtes gens qui finissent par devenir une hyper minorité, mais que la loi soit respectée par tout le monde, il va falloir faire quelque chose. Moi j'ai une question, manif... c'est interdit, comment se fait-il qu'on les arrête pas alors, euh,
1: la raison invoquée, c'est euh, une raison de sécurité. C'est-à-dire qu'ils ont peur de débordement, ça sera dit un petit peu plus tard. Euh, mais là, vous soulevez en effet un autre problème, enfin un autre problème qui est connexe, bien bon. sûr, mais qui est celui de euh, la défaillance supposée de l'État, de l'anticipation ou du manque d'anticipation et du contrôle de ce qui est interdit. Très bien. J'aimerais juste qu'on reste un petit instant, et on aura d'autres réactions politiques, je vous, je vous rassure, qu'on reste un petit instant sur, euh, sur l'aspect jeunesse avec euh, la psy que vous êtes, euh, Laura Lebar, sur... Euh, même question, en, en somme. Cette jeunesse-là, elle, elle aspire à quoi aujourd'hui en faisant ce genre de choses
8: Alors, on voit de plus, moi je vois de plus Il y a un côté les... libertaire un depuis, peu Depuis, non, c'est même pas de la liberté, puisque une liberté, elle a besoin d'un cadre. Sans cadre, on n'est plus dans la liberté, on est dans l'anarchie. Voilà. Et finalement, ça se construit par l'éducation. On sait que l'éducation, depuis quelques années, elle est beaucoup plus laxiste. On le voit, on voit les conséquences de ça. Les parents sont de plus en plus démissionnaires. On a des parents qui lâchent complètement. Et finalement, qu'est-ce qu'on inculque à nos enfants quand on lâche l'éducation Parce que la parentalité n'est pas quelque chose de simple. Il faut se battre, c'est difficile, il n'y a pas forcément de reconnaissance immédiate. Ce n'est pas facile. Euh, et effectivement, quand on est bien, ce qu'on renvoie comme message à l'enfant, c'est l'autorité n'existe pas, tu es libre, tu dois faire ce que tu veux. Et c'est vrai qu'il y a quand même depuis quelques années, moi je le vois en cabinet... Donc vous dites que c'est propre à cette génération C'est propre, oui. À... Ça a évolué Ça a évolué euh, depuis quelques années, on voit de plus en plus de parents qui disent « Bon, bah, de toute façon, euh, tu fais tes choix, tu grandis comme tu as envie. » Et parce que finalement, c'est plus simple pour eux. C'est ça qu'on appelle l'éducation euh, positive, qui est un, un peu remise en question d'ailleurs euh, par euh, ouais, certaines... Euh, l'éducation si, euh, positive, L'éducation positive. moi j'ai une formation US, hein, ça vient des états unis La psychologie positive est très bien, mais quand elle est bien utilisée. C'est-à-dire qu'on on valorise l'enfant et on lui dit aussi quelles sont les conséquences de ses actes. C'est dire qu'une punition qui n'a pas de sens ne sert à rien, mais qu'il a une conséquence, qui y a une loi. Mais si la loi n'est jamais établie, et qu'on a des punitions débiles, ou alors qu'il n'y a pas de stratégie... On a des enfants qui sont sur des téléphones portables au restaurant. Les parents démissionnent, et oui. on le voit. Alors, parlons de l'aspect
1: politique, parce que vous avez raison, Marc Bernot, c'est très important dans, dans, dans ce cas, parce que ça se reproduit année après année. Je vous propose d'écouter le maire de la communauté des, des communes, qui comprend donc, euh, cette petite localité. Vous verrez, il y a une forme de fatalisme, peut-être même de renoncement dans ce qu'il dit.
7: Ce qu'il faut bien imaginer, c'est que quand vous avez 5 six 6 000 personnes qui arrivent comme ça d'un seul coup, et très vite on peut monter à 10 000, hein, ce qui a été le cas très vite en début d'après-midi hier, ce, ce, ce jeudi, euh, bon, voilà, vous, vous faites malheureusement avec ces personnes qui effectivement se réunissent de façon illégale et, et puis vont à l'encontre des arrêtés qui, qui sont pris. Pour les disperser, je pense que ça serait pire, c'est comme interdire l'accès une fois que le, le lieu a été choisi, euh, c'est euh, voir euh, risquer en fait, l'implantation de, de plusieurs mini technivals autour du, du terrain qui, qui rassemble déjà 10 000 personnes.
1: C'est aussi ce que dit le, le fatalisme David Lisnard, mais qui lui critique évidemment, maire Les Républicains de Cannes, terrain d'un agriculteur squatté, tout le monde dont le maire mis devant le fait accompli, gros moyens publics mobilisés pour accompagner, le terme est important, l'événement sauvage et l'apathie totale, donc l'acceptation de faits. Comment continuer ainsi vivement le redressement Évidemment, David Lisnard, il fait de la politique, on sait. Quelles sont ses, ses ambitions a priori pour, pour 2027, enfin en tout cas dans sa famille politique mmh. Jonathan, réaction
9: Ma réaction, euh, Nelly, euh, j'ai employé un mot fort, mais qui est exactement le fond de ma pensée. Pour moi, ce type d'événement euh, illustre et l'un des visages de la décadence de notre société. Décadence, euh, et je pèse mes mots parce qu'il euh, y a plusieurs degrés. Il y a déjà cette, euh, cette jeunesse totalement euh, déphasée, euh, euh, à côté de la plaque, euh, ignorant les, les lois euh, fondamentales de, de la vie en société, oui. euh, dirais-je, euh, euh, décadence politique euh, à travers ce fatalisme que vous pointez, à travers ce renoncement j'entendais aussi le préfet euh, le préfet de l'Indre. Euh,
1: qui... Le préfet qui s'exprimera d'ailleurs Et... cet après-midi, on prendra a priori sa conférence de presse en direct, des Petite. C'était ce
9: matin ou hier, il a, il a dit en gros c'est un événement festif, c'est interdit, mais on ne peut pas s'y opposer. Euh, ne développant en plus pas tous les arguments du, maire que nous, du président de, de communauté de communes que, que nous venons d'entendre. Euh, et, et si vous voulez, tout ça participe de cette déconstruction, de cette décomposition de notre société. C'est ce que j'appelle la décadence, c'en est, est une définition. Et euh, il, là, le, 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 le message envoyé est très clair, c'est open bar, c'est fait, faites ce que vous voulez. Oui. Qu'un événement soit autorisé ou interdit, c'est pareil. De plus, on sait que ces lieux sont des plaques tournantes géantes, de trafic de drogue, évidemment on laisse faire, et c'est encore une fois les pouvoirs publics, c'est-à-dire notre argent, nos impôts, qui vont euh, euh, encadrer toute cette jeunesse turbulente pendant un week-end. Ils vont s'éclater, ils vont se défoncer et avec euh, des hélicoptères, on les a vus, avec 240 gendarmes, peut-être plus s'ils finissent par être 60 000 euh, sur ces terrains squattés, parce que c'est du squat, ça va à l'encontre de la loi, et euh, on entendait euh, l'un de ces jeunes que vous interviewiez euh, euh, expert en en agriculture, vraisemblablement, nous disaient, mais, euh, il nous disait mais il n'y a pas Les de champs culture. Sont pas enfin non, il n'a pas dit il n'y a pas de culture, il n'y a, a pas de cultivation. Oui, c'est vrai. vrai. <rire> euh, donc si vous, si vous voulez, euh, c'est un spectacle assurante. désolant et qui on peut en, on peut en rire comme ça, mais euh, dans le fond, c'est terriblement attristant, je trouve.
1: Au fond, fond c'est un cas d'école, c'est-à-dire que ça soulève euh, et, en effet. effet il y a plein effet de questions. Il y a à la fois euh, euh, la défaillance de l'État. Pardon, d'insister, Aurélie Gros aussi, mais. Euh, quand on sait qu'année après année, ça va se reproduire, on peut anticiper un minimum. Euh, c'est trop facile d'arriver après la bataille et de dire bah maintenant qu'ils sont là, on est obligé d'encadrer adéquatement parce que on risque le débordement et évidemment tout le monde a peur de la bavure dans ces cas-là. Mais il y a aussi un autre problème qui est soulevé, c'est qu'au moment où on tente de euh, dynamiter les points de deal un peu partout en France, euh, euh, il y a cette petite musique qui monte sur le fait qu'il y a les consommateurs aussi qui participent du trafic de drogue massif dans notre pays. Il faudrait peut-être s'atteler à ça aussi. Et là, ça donne un très mauvais exemple au fond.
6: Ah, Ça donne un très mauvais exemple et on laisse le maire. Alors déjà que les élus, en général, les élus locaux, n'ont plus du tout envie de se représenter. On voit le nombre d'élus qui démissionnent d'année en année. Ça devient très inquiétant pour nos institutions et pour nos communes en France. Et la question de l'engagement aussi. Quand on regarde, plus personne n'a envie de s'engager. Mais qu'est-ce que vous voulez vous engager Ça, ça participe de l'envie de pas Alors que le maire... Ah oui. Et garant de la tranquillité publique. Vous imaginez un maire d'une toute petite commune. Il n'a pas de service. Et il fait tout lui-même. Euh, on va dire qu'il ne touche pas d'indemnité. C'est-à-dire que c'est un vrai sacerdoce. Il est là pour sa commune, pour ses habitants. Et après, vous allez expliquer à des citoyens lambda, en tant que maire, je viens chez vous, je vous envoie la gendarmerie ou la police municipale pour tapage nocturne. Vous allez expliquer à des gens lambda que eux, quand ils vont faire une soirée d'anniversaire, ils sont quoi. susceptibles d'avoir les gendarmes devant leur porte. Et vis-à-vis -vis de cette jeunesse, vis-à-vis -vis de la drogue, euh, effectivement, on, on fait un anniversaire illégal. Non, mais comment vous voulez Non, mais comment vous voulez que les citoyens, à un moment donné, se disent pas dans quel monde vivons-nous En fin de compte, la punition, la loi, elle est faite pour nous. Est-ce que j'ai intérêt encore à respecter les institutions donc ça ne fait que rentrer dans ce que l'on vit en ce moment, c'est-à-dire en gros, euh, euh, non-respect des institutions, mm -hmm. on y va, c'est open bar. Euh,
1: Marc Vernot, il y en a marre de ce euh, dur, c'est quoi l'expression Dur avec les, avec les, les faibles les, et, et, fort les... Avec, et fort avec les durs <rire> Non, oh, bon, bref, peu, vous avez compris. quoi non, non, mais c'est mais mais elle, elle pointe un, un vrai problème, c'est-à-dire que,
7: bah, je pense que le problème ceux bah, qui est...
1: font des petites choses à la marge, ils sont toujours épargnés. Euh, bah, le problème
7: n'est pas du tout sur le maire, le problème aujourd'hui, il est sur le préfet. Parce qu'on a quand même vécu dans un monde depuis des centaines d'années où le préfet hein, qui, qui représente l'État, quand, quand il ne démontait pas une manifestation illégale, ce monsieur, il avait sa fin de sa carrière qui était, euh, il était préfet hors cadre dans un placard. Ce qui est très très grave aujourd'hui, c'est que le préfet ne fait plus respecter l'autorité de l'État. Et comme on le dit souvent, force de rester à la loi, ben je suis désolé, dans l'Indre, le préfet, force ne reste pas à la loi. Force reste à ceux qui ne respectent pas la loi. Et ça, c'est très grave.
1: Eh bien, on, on verra ce qu'il en est dans une demi-heure, puisqu'à priori, le préfet doit s'exprimer à ce moment-là, et nous y serons avec une de nos équipes. Je vous propose donc, allez, petit générique à nouveau, de nous interrompre quelques minutes. On reviendra pour parler euh, du choc de ces images, de ces pancartes réparties un peu partout euh, euh, à Avignon, où on aperçoit un Emmanuel Macron grimé en Adolf Hitler. Ça dérange vraiment. Euh, on le commente ensemble. A bah, tout de suite. De retour avec vous pour la deuxième partie de notre émission. Tout de suite, c'est l'heure du JT avec michael Dorian. Bonjour michael
5: Bonjour Nelly, bonjour à tous et à la une de l'actualité. Arène, un adolescent de 14 ans, a été maintenu reclus toute sa vie. Il n'est jamais sorti de chez lui et n'a jamais interagi avec le monde extérieur. En juillet dernier, sa mère l'a accompagné aux urgences dans un état préoccupant. C'est à ce moment-là que les médecins ont prévenu les autorités. Sa mère a été placée sous contrôle judiciaire mardi dernier. Je vous propose de l'écouter.
3: Vous avez en face de vous une mère qui a mal parce que son enfant est dans un univers qui n'est pas du tout dans la bienveillance qu'il a connue auparavant, par moi-même mais aussi avec d'autres personnes. Voilà.
5: La réaction à présent de Nicolas Sarkozy après sa condamnation dans l'affaire des écoutes, l'ancien président de la République s'en prend à certains magistrats qui sont selon lui dans un Combat politique, des propos que déplore dans un communiqué le, le premier président de la Cour d'appel de Paris. Voici ce qu'il dit. Dans un état de droit démocratique, la critique d'une décision de justice ne doit en aucun cas s'exprimer par la mise en cause personnelle du magistrat auteur de la décision. Fin de citation. Dans l'actualité également, les Landes brûlent toujours. Souvenez-vous, l'été dernier, plus de 35 000 habitants ont dû être... Évacués, 32 000 hectares de forêts sont partis en fumée, mais les incendies ne sont pas terminés en raison du lignite, ces morceaux de charbon de bois, vestiges d'une ancienne mine qui continue de brûler. Somaya Labidi.
2: Sur les berges calcinées de ce lac de Gironde, des panaches de fumée continuent de sortir de terre, dix mois après les incendies dévastateurs de l'été dernier. Des foyers alimentés par les veines de linite, près de 300 000 tonnes de charbon datant d'une mine des années 30.
5: La seule chose qu'on sait, c'est que la limite se consume très facilement, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de beaucoup d'oxygène pour brûler et malgré des fortes taux d'humidité dans le sol, jusqu'à 80%, elle peut continuer à brûler. Donc nous qui espérions avoir des fortes pluies cet hiver pour essayer de noyer ces zones-là, on a vu que pour l'instant, ça n'a pas permis d'éteindre cette limite en feu.
2: Conséquence, face à ce danger invisible, la zone est interdite d'accès au
7: public. Le gros risque du lignite, c'est que ça, ça brûle euh, en sous-sol, mais la, la terre donc, se dérobe sous vos pieds et vous pouvez tomber dans, dans le foyer qui fait suppose, 600 degrés.
2: Un phénomène complexe qui fait l'objet d'une étude sur la toxicité des fumées dégagées avant des tests pour tenter d'éteindre le brasier souterrain. Le temps est compté avant un nouvel été redouté mais les moyens de lutte ont été renforcés pour protéger le massif des Landes de Gascogne.
5: Les incendies qui ravagent actuellement l'ouest de l'Espagne. Plus de 550 personnes ont été évacuées. L'incendie qui, depuis mercredi, progresse. et Son évolution est défavorable, assure la direction de la Sécurité nationale en raison notamment des conditions météo. Et puis l'état du Montana aux états unis a décidé d'interdire l'utilisation de TikTok à compter du 1er janvier 2024. La raison, certains élus américains pensent que TikTok permet à Pékin d'espionner et de manipuler les utilisateurs. Mais cette loi a peu de chances d'être vraiment appliquée. Les explications avec notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel.
11: L'interdiction votée dans le Montana risque d'être très difficile à respecter. Tout d'abord pour des questions techniques, selon cette nouvelle loi, ce sont aux magasins d'applications mobiles comme Apple ou Google de ne plus proposer TikTok dans cet état, donc de retirer l'application sous peine d'une amende de 10 000 dollars à chaque infraction. Évidemment, ces entreprises ne vont pas se laisser faire, d'autant que les utilisateurs, ceux qui chargent l'application, eux, ne risque rien. Ensuite, il faudrait que ça ne concerne que le Montana, que ça ne touche que les habitants de cet État. Or, le système de géolocalisation n'est pas assez précis pour être efficace. Et puis, comment les autorités du Montana pourraient traquer le moindre chargement Ce serait violer la loi sur la confidentialité des données. Et là, on touche à un aspect constitutionnel. Cette nouvelle loi pourrait être anti-constitutionnel contre le premier amendement qui garantit la liberté d'expression aux États-Unis. Cette nouvelle loi est en tout cas déjà contestée devant les tribunaux. Il faut savoir que Donald Trump, quand il était président des États-Unis, avait déjà tenté d'interdire TikTok dans tout le pays. Eh bien, ça avait été rejeté par un juge fédéral.
5: Et voilà, Nelly, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue avec vous et vos invités pour la suite de 90 minutes info.
1: Merci beaucoup cher Michael. Et donc nous allons parler du choc de ces images, ces pancartes, ces affiches sauvages réparties un petit peu partout dans la ville. où On voit Emmanuel Macron grimé en Adolf Hitler, image scandaleuse, outrancière, insultante. Entre temps, une enquête a été ouverte pour injure publique envers le chef de l'État et incitation à la rébellion. Le résumé est signé Amina Tadem et Marine Sabourin. Elles sont apparues à Avignon hier
4: sur les principaux axes de la ville. Ces affiches montrent l'image du président Emmanuel Macron caricaturé en Hitler avec l'inscription 49.3 en guise de moustache. Un hashtag « Agir ou subir y figure également avec une mention « Ceci est une illustration satirique ». De nombreux élus ont aussitôt condamné ces affiches à commencer par la mère
10: socialiste d'Avignon. « De tels agissements sont inacceptables, extrêmement graves et dangereux pour notre démocratie. » pour ce qu'il véhicule en amalgame et en raccourci historique. La présidente du Parti Renaissance du Vaucluse a également réagi face à cette campagne.
4: Elle dénonce un appel à la violence.
6: Ça a été très choquant dans la mesure où euh, le personnage qui, euh, à qui a été assigné euh, le président de la République, euh, on le connaît tous, on sait absolument ce qu'il représente. Et euh, faire cet amalgame-là, c'est quelque chose qui, qui nous a paru et qui nous paraît véritablement euh, inacceptable, inadmissible.
4: Une enquête a été ouverte par la procureure d'Avignon pour provocation à la rébellion et injure publiques envers le président. Les auteurs du placardage sauvage risquent jusqu'à deux mois
1: de prison et 12 000 euros d'amende. Et pour réagir, nous sommes avec euh, Prisca Thévenot, députée Renaissance. Bonjour euh, Prisca, merci d'être euh, avec nous. Ça commence à faire beaucoup pour... Euh, euh, ce qui euh, concerne la personne d'Emmanuel Macron, de sa famille, euh, on, ça commence à être euh, un peu, euh, comment dire, euh, la côte d'alerte, j'ai envie de dire, a été euh, atteinte pour ce qui est de, des violences euh, envers l'autorité.
12: Bonjour à tous, euh, j'ai envie de dire la côte d'alerte, elle est là depuis un moment déjà. Et je pense qu'il est peut-être temps aussi que collectivement on dise stop à l'hypocrisie générale. Les discours, les actes, les appels à la violence, ça fait un moment qu'on les dénonce et ça fait un moment qu'on explique que certains politiques, et j'insiste sur le certains, en sont les premiers VRP. Quand on a un député la France Insoumise qui traite un ministre d'assassin au sein de l'hémicycle, quand on a un conseiller régional de la France Insoumise encore qui promet au président de la République le même destin que Louis XVI, quand il y a trois ans déjà des parlementaires encore à la Simuler en place publique, un lynchage du président de la République et sans vanter, sans targuer, Eh bien tout cela, ce sont euh, autant de pierres qui sont posées, et je le dis de façon très sincère, euh, qui sont posées de manière très réfléchie. Il n'y a pas de dérapage ou encore moins une espèce de forme d'art mal compris concernant cette affiche. C'est une stratégie qui est bien pensée et qui vise à faire monter la pression à mettre autant d'allumettes, autant de bidons d'essence possible en attendant que ça flambe. Puis une fois que ça flambe, ils viendront se mettre en sauveur. Donc je pense qu'encore aujourd'hui, il faut qu'on arrête de se poser la question du pourquoi et du comment. On sait très bien comment ça continue à avancer. On sait très bien que nous sommes aujourd'hui dans une nébuleuse de discours du oui mais. Je pense que ça suffit. Il faut qu'on en prenne tous la, la, la mesure, qu'on considère que nous ne devons plus rien accepter sur ce domaine-là. Prisket, et vous, vous rester avec nous parce qu'on va étendre un petit peu la discussion euh, au plateau. Merci. Aurélie
1: Gros, euh, je rappelle que vous êtes euh, maire d'une commune euh, dans, dans l'Essonne. Euh, vous êtes d'accord avec elle C'est-à-dire qu'il y a une forme d'agitation politique C'est euh, Ce sont les, les bras armés d'agitateurs politiques qui voudraient bien euh, faire une forme de, de, de révolution dont ils euh, ensuite euh, se dissocieraient complètement
6: Nous sommes surtout dans un climat plus qu'électrique, un climat très inquiétant où carrément maintenant on est face-à-face face personnel avec le président de la République. Et à mon sens, il faut tous faire face à cette déferlante contre les institutions, puisque le président de la République reste le garant de nos institutions, et on ne peut pas continuer dans ce climat-là. C'est-à-dire une hyper-personnalisation du pouvoir, qui est incarnée aujourd'hui par Emmanuel Macron, qui est notre président de la République, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on soit opposant ou pas, on doit le respecter, et c'est pour ça que moi je pense qu'il faut aller très rapidement, vu ce climat délétère qui est en France actuellement, vers une réforme de nos institutions, en incluant beaucoup plus la société civile dans, dans, dans les décisions prises par les élus, ce que moi j'appelle de la concertation, et ce sera d'ailleurs, puisque au-delà d'être maire, je suis aussi présidente d'un mouvement citoyen, la France vraiment le ministère des Citoyens, et j'organise maintenant depuis deux ans un sommet de la société civile chaque année, où un grand nombre d'associations et collectifs se sont mis ensemble pour aller dans l'intérêt et co-construire des solutions pour nos décideurs, donc dans un intérêt positif. Et la réforme des institutions est Mais un débat. Il
1: faut réformer la. Euh, Moi, je pense qu'il faut réformer la, les faut institutions.
6: Il faut réformer les institutions. Le changement, cinquième, quatrième, troisième. Vous pouvez leur Pas donner importe. tous les noms. C'est pas le problème. Il faut réformer les institutions avec le temps qui est le nôtre, avec la façon qu'on a aujourd'hui d'interagir tous ensemble. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un débat qui doit être c'est un débat qui avait été d'ailleurs proposé par le président de la République, hein, qui devait être fait. Euh, on demande beaucoup plus de proportionnel euh, à l'élection législative. Ça a été confirmé dans les urnes à la dernière élection. Donc je pense que cette hyper-personnalisation du pouvoir qui aujourd'hui est aujourd incarnée par Emmanuel Macron, il faut que ça s'arrête parce que c'est dangereux pour notre société. Allez, on s'en pris... prend à un homme et c'est hallucinant.
1: Nul doute que cette suggestion va vous faire. Est-ce que ça passe par euh, une refonte, d'une certaine manière, de nos institutions aujourd'hui, pour s'en sortir
12: Alors deux points, euh, je ne vais pas aller euh, très loin du discours euh, qui a été euh, donné par euh, Madame la maire en plateau, je suis navrée, je n'ai pas votre nom, euh, Madame. Aurélie Gros, euh, Aurélie, Gros. Aurélie, Madame Gros, euh, tout à fait. Euh, première chose, je pense qu'il faut dissocier les deux, les deux sujets. Le premier sujet, c'est qu'il faut qu'on soit ferme et unanime face à la montée de violence qui touche tout le monde, les élus en premier lieu, tous ceux qui représentent aujourd'hui l'État et l'autorité. En deuxième lieu, est-ce qu'il y a un sujet sur aujourd'hui pouvoir aussi moderniser nos outils législatifs et démocratiques Oui, sûrement, et d'ailleurs ça fait partie aussi des sujets que nous souhaitons porter. En revanche, je mets juste une alerte, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas y aller, et ce n'est pas un discours de fatalité que je suis en train de dire, c'est sur le sujet de comment on le fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, j'en étais une des premières euh, porteuses, c'est euh, oui, on voulait plus de, de proportionnel au sein de l'hémicycle force est de constater que cette proportionnelle, finalement, s'est retournée même contre l'Assemblée nationale, puisqu'aujourd'hui, elle ne permet pas d'agir, elle ne permet pas de réformer, elle ne permet pas d'avancer et de nourrir des débats, elle ne permet pas de faire en sorte que les différences des uns et des autres permettent de construire un discours collectif plus ambitieux, mais elle vient en le système. Nous le voyons aujourd'hui depuis maintenant près d'un an. Nous avons une dose de proportionnelle à l'Assemblée nationale, comme jamais ça a été vu. Et on est en train, en permanence, d'essayer de faire avancer l'outil le le, législatif. Donc oui, pour démocratiser et euh, voir comment nous pouvons d'autant plus et toujours plus mettre le citoyen au cœur de nos actions politiques, mais attention peut-être aussi être en capacité de revoir ce qu'on croyait être un idéal et qui, se, et qui finalement se confronte à une réalité dans les l'émission qui et pas toujours agréable.
1: Alors, mettre les citoyens au cœur de la réflexion, sauf que euh, Jonathan Sixou, quand on essaie de lancer des réformes d'initiative partagées, ça a un petit peu du mal à prendre et à, et à être accepté.
9: Là, pour la question du référendum en particulier, c'est un blocage constitutionnel vraisemblablement qui pourrait faire débat et qui pourrait être modifié. justifié. Justifier qu'on change voilà. la marge, oui. Euh, le sujet que vous lancez euh, et sur lequel Arbondi et Prisca-Tegno est un sujet, c'est un vrai débat euh, qu'il va, fa va falloir euh, à un moment ou un autre euh, repenser effectivement le rôle des citoyens dans... Dans la Ve République, j'insiste sur le, le maintien de la Ve, qui est un, un outil incroyable et qui démontre euh, crise après crise sa capacité de, 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 de renouvellement et, de, et, de, et, et sa solidité. Mais je ne veux pas qu'on dévie euh, ces affiches-là, euh, le climat de violence, le climat de violence. Euh, verbal, le climat de violence physique auquel on assiste depuis des mois mm. euh, je le mets de côté, euh, c'est un autre sujet et c'est pas parce qu'il n'y a pas assez de représentation nationale ou quoi que ce soit de... oui, Non,
1: mais il y a deux volets, a deux volets là, distincts, et
9: j'insiste sur ce, cette distinction à faire parce qu'effectivement on n'a jamais eu une assemblée nationale aussi représentative de la, la, la vie politique de notre pays ça c'est un fait, l'autre fait c'est qu'on a une extrême gauche qui hystérise le débat politique, qui hystérise les français et qui cristallise une haine euh, personnelle à l'égard d'Emmanuel Macron, c'est même plus à l'égard euh, du président de la République, c'est à l'égard d'Emmanuel Macron. Bon, Alors ça, fois, vous êtes
1: d'accord avec Pritia Tévenot. Oui,
9: pour une fois je suis d'accord avec elle. Ouais. Euh, mais euh, euh, on voit bien même que même des membres de la famille Macron sont attaqués, enfin on, on revit des trucs hallucinants, euh, tout ça euh, à cause d'une extrême gauche qui souffle sur les braises qui se comportent comme la pire des extrêmes droites dans le passé, et tout cela avec une sorte de, de, de bienveillance médiatique et politique et judiciaire également, parce que il n'y a aucune poursuite et aucune condamnation. Ju
1: justement, revenons à ce placardage sauvage. Juste un mot, Marc Vernot, avant de vous faire réagir, parce que je crois que vous avez pas mal de choses à, à préciser sur ce cas de figure. Euh, le ou les auteurs du placardage, ils encourent ceci. Euh, des peines de deux mois de prison, 7500 euros d'amende au titre de la provocation euh, à la rébellion et 12 000 euros d'amende euh, pour injure au président. Mais sauf que, a priori, ils si ne sont pas leurs premiers euh, faits
7: voilà. d'armes. Là, on est sur le terrain de l'insulte au chef de l'État. Mais ce qui, ce qui a été fait là, c'est la loi Guesso qui s'applique de 90, la loi qui punit le révisionnisme, le négationnisme et, et le relativisme. Et elle dit quoi cette loi Elle dit que tout ce qui fait, tout ce qui fait référence euh, au, au passé euh, nazi, pour parler, pour parler clairement, et qui relativise ce qui s'est passé, est passible de la loi. Or, je vais taire le nom de ce pseudo-artiste, pour lui faire de publicité, mais ce pseudo-artiste qui a fait cette fresque, il n'en est pas à son coup d'essai. Il avait déjà fait une fresque à Avignon. Et quelle était cette fresque Il y avait Attali, dont on connaît tous la religion, qui était avec une marionnette qui s'appelait Macron en dessous. Plus antisémite, vous ne pouvez pas trouver. Et là, il réitère en faisant Macron avec une moustache d'Hitler en 49-3. Je veux dire, si, si, si ce, ce pseudo-artiste n'est pas poursuivi et condamné, je pense qu'on va avoir un gros problème.
1: Donc il est identifié
7: Il est totalement identifié, il s'en vante.
1: Ouais. Et, il continue, et de, il continue de pouvoir agir impunément Ça aussi, ça nous dit quoi Cette, euh, cette impunité qui règne dans la société ah. à peu près pour, pour tout la, la psy que vous êtes, elle est analytique.
8: faut oui. comprendre ce que représente Hitler Hitler, c'est la dictature, c'est du génocide, c'est des chambres à gaz, c'est l'indescriptible. Bon, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a, quand on entendait les jeunes lors du festival, qui réclament de la liberté, d'accord, et que de l'autre côté, on a des affiches d'un dictateur, il euh, faut un moment donné à arrêter, il y a peut-être trop de liberté. Je reviens sur ce que disait Marc tout à l'heure, où je suis assez en accord, que finalement, il faut qu'il y ait un système qui soit appliqué, que la loi soit appliquée, trop de liberté... Bah, on est dans de l'anarchie. Enfin, pour moi, aujourd'hui, ce que je vois monter, c'est des jeunes qui sont dans l'anarchie. Il n'y a plus de respect de la loi, la violence monte, parce qu'il y a deux choses. Il y a je ne suis pas en accord avec l'autorité, okay et il y a la façon dont je réagis. Et cette façon de réagir, elle est inacceptable. Mais ce qu'elle révèle avant tout, hein, c'est que finalement, il y a une espèce de clivage, et c'est là aussi où je vous rejoins, où on n'est plus dans le goût de l'effort. Comment je vais monter dans l'échelle sociale Je vais faire des études, je vais essayer de m'enrichir, je vais essayer d'avancer. Finalement, on rejette la faute sur l'autre de son manque d'effort. Oui. On accuse, il y a un clivage, et ça, ce n'est pas acceptable du tout. Il faut mais que la loi soit remise.
7: Le non. vrai sujet, c'est aujourd'hui, il n'y a plus d'autorité de l'État. Il n'y a plus de sanctions. Et à partir de là, je suis désolé, mais il faut appeler les choses par leur nom. On ouvre les vannes d'un système qui est incontrôlable. À partir du moment où il n'y a plus de sanctions et plus de respect de la loi, alors tout devient possible. Et c'est pour ça que ce pseudo-artiste se permet, et il a le culot, de faire une pancarte à la gloire d'Hitler en grimant Macron parce qu'il sait qu'il ne risque pas grand-chose.
8: Je suis totalement en accord parce que généralement, en fait, il ne paye pas les amendes. Tant que c'est que des amendes, ben finalement, ce n'est pas important. Ce n'est pas dissuasif. Oui, mais on le
1: voit même dans le cas des, des, des peines de prison, le nombre de peines qui sont réellement exécutées, je crois que c'est oui. une sur deux, en fait.
9: À peu près. Là où je voudrais revenir, ça rejoint également ce que je, je, je vous disais il y a, il y a quelques instants, c'est pointer la, la confusion qui est vraiment l'un des maîtres mots de, 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 de tout ce que l'on connaît actuellement. Regardez à, à, à combien de, de reprises... Euh, vous comme moi, je dis vous comme moi parce que nous, nous collaborons à des médias qui, sont, euh, qui ne plaisent pas à certaines tendances. Nous sommes si facilement traités de fascistes, voire même de nazis, de néo-nazis, Vous voulez dire, oui, CNews euh, a été, euh, CNews, Causer, je, je a dirais, été traîné et ainsi par, par plusieurs et écologistes. Il ouais. serait, ouais. serait peut-être de bon ton, dirais-je, de, de rappeler ce qu'est fascisme, de, de rappeler ce qu'est le nazisme. Euh, à cet égard, la visite d'Emmanuel Macron à la prison de Montluc euh, en hommage à, à Jean Moulin était un vrai travail pédagogique diffusé à la télévision comme ça en, plein, en pleine journée. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de, 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 de pas mal, si vous voulez, pour rappeler aux gens ce qu'a été la réalité de l'histoire. Parce que la façon dont vous pouvez grimer un chef de l'État avec lequel vous n'êtes pas content... Euh, euh, satisfait et dire bah, en fait Macron égale Hitler, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, Hitler égale Macron Ben non, pas vraiment, ça veut dire encore autre chose, voyez-vous ouais. et, et oui et cela avec... alimente une confusion et qui est dramatique avec des esprits de, de plus en Aurélie plus gros. acculturés. Et avec une extrême gauche qui s'appuie sur et le fait... Suis. Qu'on
6: ne laisserait pas assez de place au territoire, aux citoyens, et qui explique ça dans un climat relativement insurrectionnel en France. Il faut être mais partout, dans tous les territoires. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'on ne pourra traiter cela que par les institutions. Il va bien falloir régler le problème. Donc euh, je, je suis d'accord avec votre constat. Aujourd'hui, il n'y a pas de con condamnation sur cet homme-là qui se permet tout et n'importe quoi. Une jeunesse qui ne respecte plus rien, les trois pieds de la République qui se cassent totalement la figure, quand je parle des pieds de la République, je parle évidemment du consentement à l'impôt, hein, ça paraît plus vraiment, euh, ça va plus de soi de payer ces impôts, on ne sait pas où ça Moins va, de on de parle du vote, les gens... Non, enfin, sauf plus. que si vous
1: ne les payez ouais. pas, vous êtes quand même euh, oui, vous épargné attrapé. par les contrôles non, non, je les rattrapé, rattrapé par la Non parle l'impôt
6: dans le fond, je parle du vote où les gens ne veulent plus aller voter parce qu'ils ne savent plus vraiment pourquoi ils vont voter et du respect de la loi. Aujourd'hui, plus personne ne respecte la loi. Et Mais quand les trois piliers ne vont pas, c'est que le pays est vraiment Pris en très grand
1: danger. Chris qui nous euh, écoute et qui nous attend depuis un petit moment, j'imagine. Il a, il a été question euh, dans le débat euh, ces derniers jours euh, d'imaginer une amende euh, ou des sanctions plus dures à l'égard de ceux qui s'en prennent aux élus, de la même manière que c'est prévu pour euh, les forces de l'ordre. Est-ce que vous, vous êtes pour Est-ce qu'il faut, à un moment donné, euh, montrer l'exemple
12: oui, parce que je rappelle déjà, effectivement, et je crois que ça a été dit un peu plus tôt dans votre émission, les maires, les élus locaux sont celles et ceux qui sont en premier lieu sur le terrain auprès de tous. Ils font front, ils sont là jour, nuit, week-end, semaine, peu importe quel moment. Et je crois qu'ici, nous devons rappeler, saluer ce travail qui est... Souvent un travail très ingrat, puisqu'on vient les voir quand il y a un problème, mais on vient rarement leur dire merci. Et donc là, merci de, le, de me permettre ce temps-là pour justement saluer tous ces maires, quelle que soit la formation politique, qui sont au quotidien engagés pour les habitants de leur, de leur ville sans limite de temps, et, et vraiment souvent plus au détriment de leur vie personnelle et familiale. Donc oui, nous devons être sans... Euh, sans, 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 sans oui mais Mais il faut euh, créer une euh, sanction éthique. une sanction spécifique, un degré de sanction supérieur pour
1: euh, rétablir Nous, ton... nous l'avons fait pour les forces ouais. de
12: l'ordre nous l'avons fait pour celles et ceux qui représentent l'État. Euh, et je pense qu'aujourd'hui euh, au regard de ce qui se passe, je pense que Allez. on peut réfléchir sur les sanctions aucun débat ne doit être fermé, il n'y a pas de totem ni de tabou. Mmh. Ce que je dis aussi simplement par rapport à tout ce qui a été dit le, au cours de cette émission et sur le plateau là juste avant c'est Attention, regardons aussi l'état euh, des politiques actuelles. Nous avons des législateurs, des députés au sein de l'hémicycle qui sont censés faire la loi, faire les règles de notre pays et qui, en même temps, micro ouvert, donc ils l'assument parfaitement, appellent à enfreindre ces règles. Alors, pense que ce Marc, doit est... aussi le dire. Marc Varnaud n'est pas du tout d'accord avec vous. Pourquoi Marc?
7: Parce que j'aimerais juste préciser une chose sur les amendes. Vous savez, M. Darmanin a, a dit qu'on va augmenter les amendes pour, pour commuer des, changer les peines de prison en amendes. Oui. Petit détail, il y a 35% des amendes des AFD, des amendes forfaitaires et qui sont recouvrées. Pourquoi 35% Parce que, évidemment, la France, la pays des grandeurs, et de la largesse et de la générosité, on exonère de paiement des amendes ceux qui ont le RSA, ceux qui sont en difficulté, etc. Ce n'est pas le fils de Bernard Arnault qui est condamné à une amende. Ceux qui sont condamnés à des amendes ont souvent des difficultés financières. Or si on les exonère de payer des amendes, il n'y a plus de sanctions. Il n'y a plus de sanctions. Sans amendes forfaitaires intellectuelles, 35 qui sont recouvrées. Je crois que c'est sans appel. On se rend bien compte que tout ça, c'est de la foutaise, pardonnez-moi. Euh,
1: Laura, le, 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 la crainte chez l'être humain d'une forme d'autorité supérieure à, à sa propre vie ou à son, aux limites
8: euh, de sa propre liberté, ça n'existe plus Elle a disparu Bien, si vous voulez, en fait, on parle de, encore une fois, je, je, je rejoins Marc, on parle de sanctions financières. Ça n'a pas de sens, finalement. Ça a pas de sens. On, on, on est en train de faire quelque chose d'extrêmement grave. On a le président qui est en Hitler, on a des gens qui s'installent pour un festival. C'est des choses qui sont extrêmement graves. Maintenant, pour les impliquer dans la société, une sanction financière n'a pas de sens. Ce qui pourrait avoir du sens, c'est des travaux d'intérêt général, par exemple ce serait d'aller réparer ce qu'ils ont fait. Il faut comprendre qu à quoi on est condamné. Quoi. Faut en fait, il faut, faut que ce soit un, une conséquence de ces actes. Et effectivement, si on, les, si on leur faisait faire des travaux d'intérêt généraux, bah déjà, peut-être qu'ils auraient un peu plus le goût de l'effort, hein, qu'ils comprendraient un petit peu mieux ce que c'est que de vivre en société. Et je pense que ce serait déjà une piste de Ils réflexion. Trouver leur voie. On Trouver les gros.
1: L'élu euh, est
8: oui, d'accord. Bah,
6: L'élu est tout à fait d'accord. L'élu euh, l'a déjà mis en place sans les tribunaux, puisque les tribunaux n'y avaient pas pensé. Euh, on a des, on a des, des jeunes qui ont aussi, sont aussi à la recherche de sens. Hein, tout simplement, on donc est toucher pas...
1: au portefeuille c'est pas forcément la solution quoi.
6: non toucher au portefeuille n'est pas forcément la solution déjà parce que le jeune s'il est majeur par exemple imaginons que les parents ne payent pas effectivement s'il n'a pas de boulot il ne paiera jamais son amende donc il sera passé au tribunal il y aura eu une amende comme, comme vous l'avez dit et ça passera ça passera ça passera elle ne sera jamais recouvrée donc il recommencera il... Je Alors, dire, ça ne lui parle pas on peut un si qui fonctionne hein. contre, Justement, euh, le, le faire travailler le faire travailler et lui faire comprendre qu'il travaille aussi pour la société, qu'est-ce qu'une commune, qu'est-ce qu'une collectivité, qu'est-ce que le vivre ensemble, sur certaines Peine, hein. je ne parle pas sur oui, ça marche pas à les peines, tous les coups ça ne hein. marche ouais. pas à tous les coups, mais sur certains oui. euh, délits, je pense que c'est une des solutions qui peut être privilégiée. Oui. On peut prendre l'exemple de la Suisse. Vous dites, euh, euh, de si la vous
1: ne payez pas votre amende tout de suite, c'est la case prison. En fait, il faut payer ah tout oui, de suite. Mais si on n'a pas assez de place de, de prison. prison. Aux voilà. États-Unis, on n'a pas les mêmes problématiques. Il
7: y a plein d'autres systèmes. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a énormément de pays dans lesquels. La France, on invente toujours des systèmes très compliqués qui ne marchent pas. Il y a des systèmes très simples. C'est quand vous devez payer une amende. Si vous n'avez pas de revenu, ben ce n'est pas grave, on vous la garde en stock. Et le jour où vous aurez un revenu, oui. on vous en retira 10%. Croyez-moi, celui qui a détruit un abribus et qui est sans revenu, quand il va d'abord rembourser les 5 ou les 10 000 euros de l'abribus et qu'on lui prendra 100 euros pendant 50 mois de salaire, je ne suis pas certain qu'il redétruise un abribus.
6: Oui, mais le jeune oui, qui détruit un abribus, si, en fait, oui, oui, si vous le faites bosser mois, exactement. Euh, pour, pour la municipalité, bah peut-être que ça changera Jonathan. aussi son regard sur le vivant en cien en sur la commune et sur les gens
8: dans ce sens-là.
9: Je reviens à ce que je j'ai l'impression de répéter, mais c'est une réalité. C est, c est la, non, mais la l'amende, ça fonctionne ou pas, pour vous Si c'était appliqué, oui, ça. Oui, bien sûr. Pas le, le problème, c'est l'application de la loi. Et encore une fois, si tout individu qui s'apprête à commettre un délit savait par devers lui que ce délit euh, serait euh, condamné et que euh, la, euh, la peine serait appliquée, oui. je pense qu'en son fort intérieur, il ne passerait peut-être pas aussi facilement à l'acte qu'il le fait aujourd'hui, puisque euh, soit la, il ne passe même pas devant un juge, et s'il passe devant un juge, la peine qui est prononcée est faible, et si elle est prononcée et euh, quand
7: elle est prononcée d'ailleurs, et si elle est euh, prononcée est faible, elle n'est même pas Vous appliquée. avez un exemple qui est probant, qui est celui de Sainte-Savine Dans quel pays au monde on tente de tuer des policiers comme on le fait en France Réponse aucun, parce que dans tous les pays du monde, la police vous tire dessus. Or, en France, les, les, ceux qui font l'insurrection, appelons-les par leur nom, l'extrême-gauche, qui, qui attaquent des policiers pour les tuer, hein, parce que des bombes artisanales c'est pour tuer. Ils savent très bien que la police ne va pas tirer. Mais si la police, effectivement, se défendait, comme dans 99% des pays du monde, les gens n'attaqueraient plus la police. Donc la réalité, c'est que l'absence de sanctions crée le délit et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'en ne réprimant pas, on ne réprimant pas, on crée des vocations épouvantables.
12: Priska Teveno, envie de réagir, je vous entends, à distance. Pardon, je suis obligée de réagir, et très rapidement, euh, je, ok, ce que tout le monde votre plateau, et merci de le faire, c'est qu'il faut ouvrir, pouvoir ouvrir le débat, pouvoir graduer, nuancer, regarder et apprécier au regard des différentes sanctions, délits qui peuvent avoir lieu, mais attention, sur ce qui vient d'être dit, et j'espère que c'est parce que j'ai mal compris, monsieur, mais euh, l'objet, c'est n'est pas de dire qu'il faut, comme sanction, qu'un jour, un policier tire volontairement sur quelqu'un pour en, en venir à sa, à sa vie. Attention, la peine de mort n'est plus autorisée en France et ne doit plus l'être.
7: Si vous interdisez la légitime défense aux policiers, assumez-le.
12: Je le dis très clairement, à l'heure où on a une montée de violence dans notre pays, à l'heure où beaucoup de nos fondamentaux et de nos valeurs sont remises en question, que ce soit à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche, je suis désolée, ce genre de discours me choque. Et donc c'est pour ça que je réagis. Moi
7: c'est votre discours qui me choque, parce que si un policier n'a pas le droit de se défendre, et bien on est dans un pays qui ne fonctionne plus. Un policier qu'on entend de tuer doit avoir le droit de se défendre.
12: Vous pourrez continuer à parler, je continuerai ma phrase. Je crois, je crois que vous parlez tous les deux de légitime défense, mais, mais pas avec la, la même
7: gradation. Le problème, c'est qu'on ouais. ne peut pas interdire à euh, un policier la légitime défense, enfin, c'est absurde.
9: Non, mais je pense qu'il n'est pas non, question d'interdire, mais, défense, mais pense tirer que... à la sur oui. un pense C'est le fait voilà. de, de tirer à bas réel, c'est la différence qui est exprimée.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup Prisca d'avoir répondu à nos questions en direct et merci à tous les quatre. On se retrouve après une petite pause pour parler de cette rixe qui a entraîné un jeune homme de 17 ans dans un état préoccupant. Il est toujours entre la vie et la mort. Aujourd'hui, on en parle juste après la petite pub. À tout de suite.
6: Je vous invite à mon sommet. De retour Allez, en plaisir. votre
1: compagnie, avant voulez. de reprendre le débat. Il y a un écho. Bon. Bonjour. On va, voilà, ça y est, l'écho est rétabli. On va retrouver Somaya Labidi pour le rappel des titres. Bonjour, rebonjour Somaya.
2: Une mère accusée de maltraitance sur son fils de 14 ans face à la justice en octobre. Placée sous contrôle judiciaire, elle sera jugée devant le tribunal correctionnel de Rennes pour soustraction d'un parent à ses obligations et privation de soins. Son fils, quant à lui, qui présentait notamment une maigreur importante, a été placé depuis juillet dernier. Un juge des enfants s'est saisi de l'affaire. Les dirigeants des pays du G7 réunis en sommet à Hiroshima au Japon ont annoncé un nouveau train de sanctions contre Moscou. Des sanctions visant, je cite, « à priver la Russie des technologies, des équipements industriels et des services du G7 qui soutiennent son entreprise guerrière ». Volodymyr Zelensky est attendu en personne, mais avant cela, il a fait étape en Arabie Saoudite pour le sommet de la Ligue arabe organisé dans la capitale Jeddah. Et puis ce constat alarmant, à présent, la moitié des lacs et des réservoirs du monde perdent de l'eau. Selon une nouvelle étude parue dans la revue Science, ce phénomène serait largement dû au réchauffement climatique. L'étude menée durant près de 30 ans a conclu que les lacs et réservoirs se sont vidés de l'équivalent de toute la consommation en eau des états unis en 2015. Ça, ça ça, ça jette. Jette. On va parler d'un nouvel exemple de l'ultra-violence dans
1: la société. Pardon, C'est un petit peu monothématique parfois, mais enfin bon, ça, cet exemple-là, il est quand même toujours euh, impressionnant. Aujourd'hui, un jeune homme de 17 ans est entre la vie et la mort euh, dans l'Essonne. Euh, C'est le bilan d'une rixe qui a eu lieu entre bandes. Alors, euh, on a fini par s'habituer à, à ces images euh, terribles. Il a été poignardé au niveau du thorax. Entre temps, quatre mineurs, entre 16 et 17 ans ont été interpellés. Le maire de Brunois, c'est la commune où se sont déroulés les faits, est évidemment très en colère et lui dénonce l'inaction de l'État. Reportage Charles baget avec Sarah Fenzari. Quelques
10: jours après l'hospitalisation d'un mineur de 17 ans, victime de coups de couteau lors d'une rixe à
2: Brunois, les habitants sont sonnés. C'est inquiétant mais c'est surtout surprenant parce qu'on a l'impression d'être dans une ville très calme. Et, euh, et agréable et bourgeoise. On a
11: vu l'hélicoptère euh, se poser euh, en plein centre du rond-point, euh, on a vu deux, voitures de, de, enfin, deux camions de pompiers, des, des voitures de police,
9: des voitures de SAMU, les visites pirates qui étaient là, Ouais, c'était assez chaud.
1: Touché au foie et au
10: thorax, le pronostic vital du jeune homme est toujours engagé. Le maire, Bruno Gallier, juge l'action de l'État insuffisante.
5: Je suis très en colère, j'ai l'impression qu'on fait ce qu'il faut localement. Mais où est l'État En tant que maire, j'ai l'impression d'être seule au milieu du guet.
10: En 2022, selon la préfecture, 17 alertes ont été diffusées via la messagerie Tchap sur le secteur Épinay-Boussy-Quincy et hier. Et 8 en 2023, rien que sur la commune de Brunois.
1: Aurélie Gros, je rappelle que vous êtes maire sans étiquette euh, du Coudray-Monceau, qui se trouve dans ce même département. Ce qu'il dit, là c'était lu à la fin, ça vous parle Est-ce que ça participe aussi de l'abandon, de la résignation des élus vis-à-vis -vis de la fonction
6: Évidemment, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui on le voit, c'est assez dramatique ces jeunes, il y a un monde parallèle qui se crée autour notamment des réseaux sociaux et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire autour de ces réseaux sociaux, je parle de Snap, tout, tout, ces, tous ces trucs que utilisent les jeunes, où ils, ils arrivent à communiquer avec une rapidité à se, à se remonter le bourrichon entre eux pour généralement des petites histoires ou des histoires de drogue, hein. il ne faut, faut pas se le cacher non plus on a une Police ou une gendarmerie, selon les zones qui est active, mais qui manque crucialement de, de moyens. Clairement, aujourd'hui, euh, si je regarde à l'échelle de ma commune, j'ai une gendarmerie qui n'est pas au plein de ses effectifs et qui couvre euh, six communes, six communes avec euh, une jeunesse euh, qui aime sortir, euh, qui en manque d'activité et euh, qui a. Un ils petit peuvent peu de intervenir rapidement. Hein, et hein, ils ne peuvent pas sûr. intervenir rapidement. Et à côté de ça, vous avez les maires. Et les maires, on met quoi en, en place On met la vidéosurveillance qui fonctionne assez bien. On met en place la police municipale, qui sont des gros moyens pour nos collectivités hein, territoriales. police municipale, ça coûte de l'argent, avec une tension au niveau du recrutement de ces policiers municipaux qui est énorme, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à recruter. Et à côté de ça, on a des jeunes mineurs qui vont être de temps en temps arrêtés voyant en garde à vue 24 heures, relâché le lendemain. Ils vont recommencer. Après, c'est de la ville d'à côté de pas qui passe. Beaucoup de paperasse
1: administrative pour rien.
6: Beaucoup de paperasse <coughs> administrative. Alors, il y a des choses. Moi, par exemple, ce soir, là, à 18 h je réunis en Marie des citoyens vigilants. Bon, les citoyens vigilants, ça a participé à résoudre quelques émeutes de jeunes qui se lancent des mortiers. Et vous savez quelle est la réponse des jeunes à ça Pour vous montrer la conscience dans laquelle ils sont. Alors là, c'est pas. Ils le cas. Sont,
1: quand ils sont arrêtés, vous voulez dire Quand
6: ils sont arrêtés ou quand ils discutent entre eux. Mmh. C'est. « Oh, mais ça va, c'était rien, il euh, n'y a pas eu de mort. »« Ah bah super, super, il n'y a pas eu de mort, bravo, génial !» Non, mais c'est-à-dire que la conscience, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de conscience des réalités. Donc, aujourd'hui, il y a un problème, comme vous le disiez tout à l'heure, d'éducation. C'est quoi, c'est les jeux vidéo aussi Jeux vidéo. Non, mais parce qu'on meurt, mais on se relève dans le et jeu et vidéo. Et réseaux sociaux, fake news, où ils prendre. rentrent dans un monde totalement parallèle. Et, et je pense que l'éducation au numérique mmh. doit être une oui. priorité de l'État. Il faut absolument aujourd'hui accentuer dans tous nos collèges, dans tous nos lycées, l'éducation au numérique parce que ça participe. Il y a toujours eu des, des batailles de bandes, il oui, y toujours eu ça. des RICS. J'allais m'adresser à la Mais aujourd'hui, c'est
1: 16 17 ans. Laura Lebar, euh, la, la RICS, c'est
8: un rite de passage, ça a toujours existé, alors, mais, mais pas comme ça. Alors Je vais expliquer pas ça. le côté analytique, mais je suis aussi docteur en neurosciences et je vais aussi expliquer ce qui se passe au niveau des écrans de façon neuroscientifique. Là, ce qui se passe, c'est que le cerveau, à force d'avoir des écrans, n'interprète plus l'être humain comme un être humain. Quand on est derrière un écran, il l'interprète comme un écran. Et ça, c'est un problème. Moi, quand il y a eu le Covid, j'en ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux parce que je suis très présente. Il ne faut pas être contre les réseaux sociaux parce qu'il y a aussi de très belles choses sur les réseaux sociaux qui se passent. Euh, je suis suivie par beaucoup d'ados, justement, qui sont en manque de repères et avec qui je peux communiquer. Et ça, c'est génial, en véhiculant un autre message. Il faut comprendre qu'on a eu un Covid où ces ados, il y a quelques années, ils avaient 13 ans, 14 ans, 12 ans, il paraissait inoffensifs, mais ils ont été derrière des écrans. Et donc l'interprétation du cerveau de façon scientifique est de la déshumanisation de l'autre. J'existe avant l'autre. Il y a quelque chose de très narcissique. Oui, mais enfin Quand on le voit en face de soi, on et voit puis, bien qu'il est fait de chair et d'os quand même. Et puis il y a quelque chose dans cette espèce de virilité toxique, de conflit -band, de bande euh, de le couteau, c'est un objet phallique, oui. de quelque chose de très euh, cow-boy, combat, euh, enfin, pour moi c'est un... Et de phénomènes de bande, presque on s'affronte. Maintenant, ce n'est pas la bonne solution, ce n'est pas la bonne méthode. Encore une fois, on peut ne pas être en accord. Cette montée de la violence est ce qui est pour moi le plus inquiétant. Et surtout que ça communique effectivement beaucoup sur les réseaux. Euh, et je pense qu'il faut... C'est l'insu des parents aussi parce que Snapchat, souvent, ce sont des comptes cachés. Et non, c'est surtout et que ça le ça message
6: a... s'efface au fur et à mesure. En plus... Donc on ne peut même pas que Ça suppose quand même un
1: contrôle parental renforcé. Je l'attends, Sixou, euh, un mot sur, sur cette histoire. C'est exactement
9: sur ce point que je voulais ouais. appuyer parce que je suis un peu euh, choqué, même si on le voit, les différentes affaires de, 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 de trop de semaines nous montrent que des maires sont seuls et en première ligne euh, face à, à, à des, des degrés d'hostilité euh, inédits. En revanche, je suis choqué quand j'entends le maire de euh, Brunois nous dire que fait l'État. Pourquoi Parce que je pense d'abord à ces jeunes de 17 ans ça nous aurait été présenté ils ne vivent pas dans la rue, ils ne vivent pas en bande dans la forêt. Oui, ils ont des ils parents. parents, ils vivent en fait. quelque part. Mmh. Et euh, je suis, pour, je suis de, vraiment choqué qu'on ne responsabilise plus les parents, le noyau familial, parce que l'éducation, arrêtons de demander à, à l'éducation nationale, qu'on attende de l'éducation nationale déjà de leur apprendre à lire et à écrire correctement. C'est loin d'être le cas. Et ensuite, on pourra peut-être oui, parler d'éducation. L'école, c'est l'instruction. Exactement. Les parents, et l'éducation, c'est à la maison. Mmh. Et toute l'éducation commence à la maison. Et quand on voit. Alors écran, vous avez, je suis parfaitement d'accord avec votre analyse, mais ça ne suffit pas pour euh, expliquer et pour endiguer. Parce que aller dire à ces jeunes, mais euh, regarde ton écran deux heures de moins par jour, tu feras moins de, euh, tu feras moins le malin. Ça marche pas comme ça. Et euh, et, et je suis euh, euh, pardon, je suis assez agacé de voir qu'on on ne pointe pas la responsabilité des parents en la matière et qu'on les responsabilise davantage.
1: En tout cas, c'est vrai que de plus en plus, quand même, et dans, de plus en plus dans les affaires retentissantes de Marc Varneau, on a l'impression que les parents s'effacent. Et qu'ils voilà, euh, n'ont pas forcément le, de, de prix à payer pour, ouais. pour des manquements de leurs enfants mineurs.
0: Il hein.
7: bon, y a rappelle. plein de sujets qui ont été abordés. D'abord, sur, sur le sujet de la, la police, c'est clair qu'on ne peut pas demander aux maires à la fois de financer la police, de la police municipale, qui est directement une prérogative de l'État, je le rappelle, avec des policiers municipaux qui vont avoir un quart du pouvoir des policiers nationaux, donc qui ne vont rien pouvoir résoudre ou pas grand-chose, sinon faire de la police vraiment de proximité. La deuxième chose, c'est que ces violences de bande, elles ont toujours existé, mais c'est le niveau de violence qui est alarmant. Et là, encore une fois, il l'absence de sanctions dès le départ qui provoque le crescendo. Moi, je suis désolé. On a abandonné toute sanction, notamment, notamment carcérale vis-à-vis -vis des jeunes depuis longtemps. Aujourd'hui, vous avez des cas de figure. Dans un pays comme la France, 120 000 pètes de prison non effectuées, 200 000, 200 000 personnes qui ont 30 cas au casier. Hein. Juste ça. Comment voulez-vous convaincre ces gens-là, ces en enfants-là, ces ados-là, en fait de, de, oui. de ne pas oui. s'étriper à coups à coup de couteau ou je ne sais trop quoi Mais ils sont dans un monde d'impunité totale. Le fond du problème, de le, du retour de l'autorité de l'État, il faut effectivement une justice qui fonctionne et on en est loin. Et puis ici, il faut aussi, pardonnez-moi, des prisons. Tout ce qu'on a inventé d'autre de la prison, ça ne marche pas. Alors, et c'est vécu par les intéressés comme de l'impunité. Donc il faut en tirer les conclusions.
1: La réforme euh, de la justice des mineurs, euh, elle est là quand même. Enfin, je veux dire, euh, on a accéléré les comparutions immédiates pour que la sanction qui soit donnée puisse paraître exemplaire immédiatement. Oui, enfin, en théorie, maintenant, à la, vous dans, vous la case, faut,
7: dans la case pratique, c'est ah. inexact. C'est-à-dire qu'en réalité, puisqu'on a une gestion hôtelière des places de prison, de tous, les centres de tous les centres de justice, de toute façon, il y a pas même de place. Oui.
8: Alors, oui, donc tant qu'on ne résoudra pas ça, on ne pourra pas revenir le mieux à, dans à, les statistiques, à et je vais rejoindre Aurélie, vraiment parce qu'on ne se connaissait pas et que j'adhère vraiment à plein de choses. Ce qui fonctionne le mieux, c'est statistiques. C'est tout ce qui est implication au niveau de la société. Ce qui fonctionne le mieux chez les jeunes, c'est tout ce qui est travaux d'intérêt généraux pour pouvoir se réinsérer déjà. Parce que finalement, les envoyer en prison, leur donner une peine financière, c'est encore plus créer un clivage entre la société et eux, c'est pas leur apporter une aide. S'ils en arrivent à ce stade-là, c'est qu'ils ne croient plus dans le système. Ils ont créé un espèce de système parallèle, moi j'en reçois... Comme Donc ça va les faire jeunes. passer de la petite délinquance au grand banditisme en fait bah, En fait c'est exact, c'est la suite en fait. Oui. Et finalement les mettre en prison, ça va servir à ça. Et on va avoir encore plus de problèmes. Par contre on sait qu'aux états unis on a réussi à baisser la criminalité, parce qu'aujourd'hui la France est plus dangereuse que les états unis c'est les statistiques, hein, par justement les travaux d'intérêt généraux. Et, un et, dernier et mot, un dernier trop mot
6: trop. pour euh, rebondir sur l'éducation, je suis tout à fait d'accord avec vous, la responsabilité des parents oui. ne peut pas être ignorée, on en parle plus mais jamais. encore faut-il, que, alors, nous on le fait hein, dans la commune, quand un, un enfant euh, commet un délit, on convoque les parents et on leur explique ce qu'il oui. risque de perdre et ce qu'on peut faire, mais le maire n'a pas tout pouvoir et, et il ne peut pas faire grand chose, et encore faudrait-il avoir les noms qui sont dans les mains oui. de la gendarmerie ou de la police nationale. Oui. Et, là où, où je regarde, et où, là où je suis d'accord avec, avec vous sur la police municipale, il faut le savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est des pouvoirs relativement limités. C'est-à-dire que si les jeunes qui sont armés planquent ça dans le capot de leur voiture, la police municipale ne peut rien faire et ne peut pas ouvrir ce capot. Et, et oui. ça, il y a une... Les, les, les il y a sont un, pas ça, un vide courant. juridique
2: aussi. Il y a là, un hein,
6: vide juridique. Ouais, Donc soit on donne les moyens aux mmh. collectivités territoriales, mais vraiment les moyens... Et aussi, on donne les moyens à la police nationale de et à l'agent d'arrivée. Ce un vide juridique
9: qu'un blocage juridique. Un blocage juridique, oui, tout à fait, c'est plutôt un blocage. Merci
1: beaucoup. On va reparler euh, de, du pouvoir d'achat des Français. Tiens, C'est très important. On espère qu'il va être un peu relancé à l'aune des discussions et des négociations qui ont eu lieu entre distributeurs et, et industriels parce que euh, le constat commence à devenir alarmant. De plus en plus de Français ne mangent pas à leur faim. A tout de suite. Un peu de conso pour euh, terminer cette, cette émission de la semaine, euh, qui s'appuie sur une étude du Credoc, cette étude qui fait froid dans le dos, euh, parce qu'on y apprend, en ces compliqué pour les Français, hein, on le sait, depuis plusieurs mois on a de cesse de, de commenter euh, la perte du pouvoir d'achat et, et, et l'inflation rampante, et eh bien on se rend compte que 16% d'entre eux ne mangent pas à leur faim, et ça monte même à 24% lorsque euh, on prend la tranche des, euh, des moins de, de 40 ans, c'est-à-dire que... Voilà, quand on est un peu plus précaire, sans doute, euh, peut-être même pour certains encore en pleine croissance, hein, quand on est étudiant euh, autour de 20 ans, on a besoin de, de manger un peu plus euh, qu'un adulte, un peu plus, euh, un peu plus senior. Euh, C'est quand même très concernant. Mais il y a une bonne nouvelle quand même. Ah, il fallait qu'il qu y ait une bonne nouvelle pour finir euh, cette émission. Huit euh, produits sur dix qui sont vendus en grande surface devraient normalement voir leur prix baisser dans les semaines, c'est-à-dire mois, euh, qui, qui viennent, parce qu'il y a eu des négociations à nouveau entre industriels et grande distribution. Des industriels qui ont accepté de rouvrir les discussions. Et regardez, les produits qui vont baisser, il y a l'huile de tournesol, l'huile de colza, les pâtes, les biscuits, euh, les pâtes à tartiner. Les fruits et légumes, ce n'est pas encore ça. Mais en fait, on s'est appuyé, Marc varno notre chef d'entreprise. Euh, on a fini par dire, bon, écoutez, les cours des matières premières euh, ont commencer à baisser. Il serait peut-être temps aussi de le répercuter sur les prix. C'est normal qu'enfin, ils fassent l'effort Ça a commencé à urger un petit peu quand même.
7: Déjà... Pour moi, le débat est déjà totalement faux parce que là où l'effort devrait exister, c'est la grande distribution. On parle toujours des industriels parce qu'ils bon, ont un porte-parole qui est Michel-Edouard Leclerc qui a réussi à, à, à convaincre la France que la grande distribution, c'était des gens qui vivaient d'eau d'amour et d'eau fraîche et que les industriels étaient d'affreux capitalistes et que les paysans mentaient tout le monde. La réalité, c'est que les marges de la grande distribution sont tous aux insignifiantes et que lorsqu'on nous dit qu'il faut faire baisser les prix des industriels, il y a quand même deux trois chiffres. Hein. En France, on a 10 000 supermarchés. Deux Français sur trois achètent leur alimentation en grande distribution. Et il y a quatre centrales d'achat derrière. Oui. Quatre centrales d'achat.
1: Donc c'est quasiment. Donc deux qui pôles, sont à l'étranger, ouais.
7: hein, pour ne pas les nommer. Une... Super U et Leclerc qui sont en Belgique, en en Belgique et en Suisse ménopole, pour échapper aux droits ouais. français. Donc il y a une situation avec la grande distribution qui est très particulière et qui est très française. On la retrouve nulle part ailleurs. La réalité, c'est quoi C'est qu'on s'est rendu compte que les marges de la grande distribution, elles avaient tout sauf diminué ces dernières années mais que la grande distribution, distribution ne cesse de pointer ces affreux industriels. Donc la réalité, c'est quoi C'est qu'on devrait mettre à plat les marges de la grande distribution. On met toujours à plat les marges des industriels. Mettons à plat les marges de la grande distribution. Et, comment et on voyons fait ça qui fait des efforts. Comment, comment on fait ça Eh bien justement, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Très comment compliqué. vous décrétez
1: qu'un tel ne peut pas gagner plus sur tel produit Parce qu'il y a, qu il y a, y a des un des rapport de force
7: aujourd'hui entre les très grands industriels et, et la grande distribution qui a un rapport de force d'égal à égal quasiment, ouais. on ne va pas les citer, mais ils sont aussi puissants les uns que les autres. Par contre, les petites PME, les agriculteurs, eux, ils ont zéro puissance de négociation. Ouais. Et c'est eux qui sont les victimes de, les victimes de la grande distribution aujourd'hui. Et c'est sur eux que la grande distribution le fait le plus de marge. Je pense que le ministre de l'économie serait bien inspiré de regarder de près les marges de la grande distribution, parce que là, il y a un vrai pouvoir d'achat à, à, à retrouver. De surcroît, sur l'alimentaire, juste, juste un aparté, l'indice INSEE, c'est quand, quand même le, le David Copperfield d'aujourd'hui de l'économie. L'indice INSEE nous dit qu'il y a 5% d'inflation, alors que sur l'alimentaire, il y en a sans doute 20%. C'est là, là où, en réalité, l'indice INSEE est trompeur. Et moi, je pense qu'il faut revoir l'indice INSEE. Parce que lorsque vous avez un reste à vivre sur un salaire qui est bas de 100 euros et que l'alimentaire augmente de 25%, vous n'avez plus les moyens de manger. Et c'est là où vous retrouvez 24%, les 24 de, de difficultés. C'est pour
1: moins de 40 ans. Oui. Alors, euh, le, donc le, mar, le panier anti-inflation, c'est de la foutaise pour vous
7: un Je ne dis pas que c'est de, de la foutaise, mais il ne faut pas que ce soit l'arbuste qui cache la forêt.
8: D'accord. Laura Lebas, réaction. Il faut quand même savoir qu'il y a un tiers de la nourriture qui est jetée. Oui. Parce qu'on n'a pas le droit de la donner. Et finalement, il y a aujourd'hui bon, des applications anti-gaspi, mais il y a quand même un tiers de nourriture qui est oui. jetée en France. Est-ce qu'il n'y aurait pas une solution à mettre Alors ça, je demande à la maire, euh, juste parce que je ne sais pas au niveau des lois, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution finalement oui, non, dans les villes mis en place pour que les restaurateurs puissent donner en fin de journée. Moi, je travaille dans les associations. Mais il y a une loi qui a été passée il y a quelques années. Loi. Oui, là, la le... loi en a oui, mais, mais les restaurateurs n'ont pas le droit de donner en fin de journée aux gens. Alors, ça, oui, C'est vrai que c'est pour les magasins, oui, les, les supermarchés. Et pour le coup, alors, je le fais avec des gens que je connais pour pouvoir donner et qui sont ok pour jouer le jeu. Mais en vrai, il pourrait peut-être y avoir des choses qui soient faites au niveau des mairies. Alors, je vous pose la question. Et d'ailleurs, il, il, ouais.
6: il y a des chartes qui existent de lois anti-gaspillage. Nous, on est en train d'en signer une sur la ville du Coudray où effectivement, on va aller interpeller nos différents commerçants pour qu'ils puissent donner leur reste à des associations. Aujourd'hui, on voit la montée de la précarité alimentaire qui est très inquiétante. Et là, je, je vous retournerai la question, mais sur le côté aussi psychologique on dit que 80% des étudiants aujourd'hui se, se sentent en mal-être oui. profond. Donc, c'est quand même très inquiétant parce que c'est la jeunesse et ceux qui vont construire le, le pays de demain. Alors, il y a des formidables asso euh, associations, hein, l'équipage solidaire qui se mobilise mais qui ne sont absolument pas soutenus par, euh, par les forces publiques et par les institutions. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi soutenir nos associations qui répondent à ces enjeux de précarité alimentaire, que ce soit et ces étudiants ou autres. On a, on on à a à cette, ce, heure ce heure jeune heure. niçois de 18 oui. ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la vitalité. Il y a encore des gens positifs. En France, ça fait plaisir, qui a inventé une application pour comparer les prix parce qu'aujourd'hui, les Français crèvent la dalle. Alors. Il faut être clair, il y a beaucoup de gens qui ne se nourrissent pas à leur faim. Et là où les collectivités peuvent agir, c'est au niveau de la jeunesse et dans les écoles publiques en appliquant des tarifs relativement bas et encadrés parce que souvent, c'est le seul repas. Qu'un enfant mange de façon équilibrée dans sa journée. Je Donc, on a une vraie responsabilité en tant qu'élu. Et surtout
1: sur les pistes à explorer pour effectivement aller plus loin que les simples baisses qui sont négociées à la marge avec les industriels.
9: Et bien, sur ce point, j'attends beaucoup, pour ne pas dire tout, de l'État. Pourquoi Parce que l'État français a été en mesure, et nous l'a prouvé, de faire fléchir les banques, par exemple. Et dans la balance des pas gentils, je pense entre banques et grands industriels, je ne sais pas trop qui est le plus lourd, c'était en 2008, durant la, la crise financière, Subprime. Nicolas Sarkozy a, a, a eu un bras de fer incroyable avec, les, avec les, les banques et agences de notation et sans ce bras de fer gagné par le pouvoir politique et non par le pouvoir financier, la France serait depuis dans la situation de la Grèce et Nicolas Sarkozy à l'époque avec Angela Merkel de son côté ont fait en sorte que le pouvoir politique était le plus fort et qu'en tant que responsable politique avec une légitimité populaire, on n'avait pas à se laisser dicter sa vie quotidienne, à savoir de l'argent dans son porte-monnaie en l'occurrence, par des grands groupes, euh, bien souvent en plus extra-européens. Et euh, ce bras de fer a été gagnant pour nous. Donc aujourd'hui, quand j'entends, alors j'entends M. Euh, michel Édouard Leclerc régulièrement, j'ai compris euh, les histoires de négociations, de long quelque chose comme ça, qu'on ne peut pas vendre à perdre, je, je, on commence à certes, si. on est plusieurs. Et les je grands distributeurs sont peut-être aussi, aussi vertu vertueux, voilà. vertueux qui veulent on, le faire paraître. Ils doivent ouais. avoir une certaine connaissance en, en la matière, euh, mais effectivement, on ne peut pas comprendre euh, euh, logiquement, enfin logiquement, décemment, pourquoi les... les... alors il y a certes eu une demande faite des, des négociations à Bercy, autour de Bruno Le Maire pour que ces grands distributeurs essaient de, de, de maintenir un certain nombre de produits euh, sous un certain euh, tarif, mais ça n'est pas suffisant. Ces chiffres sont scandaleux et euh, euh, doivent absolument baisser le plus vite possible, et je suis convaincu qu'avec un État volontaire, des politiques volontaires, euh, eh bien, on pourrait y arriver. C'est formidable qu'il y ait un, un tissu associatif qui pallie les manquements de l'État, mais quand on voit que l'État est capable de faire euh, de, 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 de prendre le dessus quand il y a beaucoup plus de zéros euh, en jeu on pourrait s'attendre à le voir un peu et plus. Et sur, le,
7: sur, sur le sujet du gaspillage ouais. alimentaire, juste, juste un mot. Euh, il ne faut pas oublier qu'on est dans le pays des 15 000 lois, des 135 000 articles de loi, et dans le pays des 400 000 normes. Or, ah la oui. réalité, ah ouais. elle est peut-être affreuse, mais il faut la dire, la raison pour laquelle on a ce gaspillage alimentaire que vous souleviez, c'est en grande partie à cause de ces milliers de normes que nous nous adorons et que nous continuons à produire. Ils ont sauté et, les normes. Ben les normes, par exemple, dans un ah restaurant, elles oui. vous disent que si vous voulez faire ah une pomme de bah terre, là, suis... il faut la faire passer par cet endroit et vous allez en bah gaspiller alors, la moitié. Voilà, par exemple. Et donc, il y a du gaspillage alimentaire et il est significatif qui est créé par les normes.
8: Alors, dernier très rapide, avant de bon, revenir à en ah, Aurélie. C'était tout à l'heure sur le plan psychologique. Aujourd'hui, si on veut aller à manger, il fallait voir une association. Il y a un système qui est mis en place, dans d'autres pays, qui fonctionne. C'est-à-dire c'est des lieux qui mettent en place, où les restaurateurs vont déposer, euh, justement, en fin de journée, ce qui reste et où les gens peuvent se servir. Il n'y a pas d'humiliation, il n'y a pas de honte. C'est anonyme. On n'a pas besoin d'aller dans une association. Et finalement, ça, oui, ça, ça permet de contourner la banque alimentaire.
6: Et Alors. juste un mot pour nos agriculteurs, parce que la baisse des prix, oui, mais je pense aux agriculteurs oui. qui ne sont pas rémunérés aujourd'hui au juste prix. Et on le voit, il y a d'ailleurs un film qui va sortir, C'est qui le patron Aujourd'hui, c'est le consommateur le patron. Et il faut absolument qu'on pense à ces agriculteurs et qu'ils ne soient pas les sacrifiés de absolument. ces baisses de prix par les grandes marques et les, les grandes en enseignes. Parler. Donc on n'a pas fini le sujet à mon avis.
1: Absolument. Et petite incise, mais on disait, parmi ceux qui se nourrissent, pas sûr qu'ils se nourrissent adéquatement non plus, parce que, ça, bon, non, bon, on a que, que ils n'ont pas fait, tous on les moyens de se payer des fruits et des légumes et des oméga-3 pour aller bien. Et l'autosuffisance alimentaire avec nos agriculteurs. Absolument. Ça peut exister. d'intérêt généraux pour aller des Merci, c'était fort exactement. passionnant comme émission. J'ai eu grand plaisir à la présenter euh, euh, ce vendredi. Dans un instant, punchline, ce sera avec Elliot Deval. Et quant à moi, je vous dis à lundi avec grand plaisir pour une nouvelle édition de 90 Minutes Info. Merci beaucoup,